0: Дмитрий Козлов. Горная болезнь. Рыбин зашел в первую попавшуюся подворотню, сорвал крышку с бутылки и стал жадно пить. Забвение лилось внутрь, как кислород из баллона на склоне Чогории. С каждым глотком образ Ани в его мыслях становился все призрачнее. тускнял, словно стершийся силуэт на выцвевшем старом фото, пока, наконец, не растворился в мутной мгле пепельный круговерти огарков потухших мыслей. Ненадолго. Зоев ждал его на лестнице. Он сидел на ступеньках у двери квартиры Рыбина и с видимым удовольствием смолил сигарету. Совсем как в юности. Будто не прибавилось с тех пор табличек «В подъезде курить запрещено» и домофонов на двери внизу как будто не прибавилось умерших жен и погибших сыновей. — Баба Люда сказала, что ты в магазин пошел. — Не думал, что это у тебя так надолго. — проворчал Зуев, а потом пристальнее вгляделся сквозь дымное облако в лицо Рыбина и бросился к нему как раз вовремя, чтобы подхватить, не дать завалиться на побеленную стену. Солнце пробивалось сквозь покрытое трещинами и надписями стекло подъезда и плясало бликами в завитушках сигаретного дыма. От табачной гари горло Рыбина подкатило все выпитое полчаса назад. Рыбин ухмыльнулся. Хотел сказать привет, но с губ посыпалось лишь невнятица. Солнце слепило глаза, накатывал жар как на сковородке, обледенелой впадине на склоне пика Ленина, где лед концентрирует и отражает солнечный свет, будто лупа, и на смену лютому холоду неожиданно приходит убийственная жара. В голове метались оглушенные остатки мыслей. Баба Люда — старуха, жившая в квартире по соседству, старуха, которая гоняла их с Зуевым с яблонь во дворе, их первых вершин. Старуха, которой он теперь носил продукты из магазина. Сегодня забыл. Взял только пойло. Рыбин завозился в кармане безвольный и онемелый, будто обмороженный рукой. Выудил и выронил настертый коврик ключи. Жуев поднял связку, открыл дверь и не слишком бережно втолкнул Рыбина внутрь. От резких рывков в глазах помутнело, по телу волной прокатился болезненный озноб». Совсем как в девяностом, когда тот же Зуев вот так же волочил одуревшего от острейшей горной болезни Рыбина со склона Гашибрума в Пакистане. Любые физические ощущения почти всегда отражались в памяти Рыбина чем-то из альпинистского опыта. Неудивительно, если подумать, ведь он отдал горам столько лет. Большую часть жизни, наверное. По крайней мере, хотелось верить, что большую, поскорее бы она уже закончилась». Рыбин споткнулся и зарылся лицом в снег. «Нет, не снег, а обувь, в беспорядке разбросанную в прихожей. Прямо в белые кроссовки». «Белые тапочки», — подумал Рыбин. Туманная связь между высокогорьем, снегом, белыми кроссовками и похоронами показалась ему столь остроумной, что он тут же попытался встать и поделиться с Зуевым этим невероятно смешным соображением. «Я так долго забирался, так высоко!» чтобы почувствовать себя так дерьмово, — мелькнуло в голове, а всего-то нужно было залпом вдуть на натощак дряного коньяка. Зуев втолкнул его в ванную. Вспыхнул свет, холодный и безжалостный, как горное солнце. Рыбин попытался засмеяться, вместо этого его вырвало, а потом все померкло. — Так дальше нельзя, Саш, — сказал Зуев, когда они сидели на кухне спустя несколько минут, часов дней. Рыбин не знал. Все смешалось. С мокрых волос на лицо стекали холодные струйки. В голове чуть прояснилось, и от того стало еще хуже. Казалось, каждая косточка, каждый нерв, каждая клетка в теле болезненно ноют. Но хуже всего была эта огромная пустота. Ледяная каверна внутри, появившаяся в тот миг, когда Ани не стало. И теперь... Лишь спиртное могло ненадолго заполнить эту пустоту, предательски ложно заместить ее, как мягкий снег забивал трещины в леднике, делая их еще опаснее для неосторожных восходителей. — Это мне решать. — бормотал Рыбин, обхватив рукой чашку с чаем. Он хотел сказать резко, уверенно, будто он полновластный хозяин, развален своей жизни. Но голос дрогнул, опаленное и горло подвело, и получилось жалко. Зуев покачал головой. Он не собирался спорить и убеждать. Это тоже было частью философии их горного племени. Там, наверху, ты мог рассчитывать на помощь, лишь пока сам был готов бороться за жизнь. Никто не стал бы жертвовать собой ради того, кто сам не желает спасения. — Я хочу, чтобы ты кое-что увидел, — сказал Зуев и вытащил из рюкзака ноутбук. Компьютер в изодранном скалами и льдом потертом альпинистском рюкзаке, Кажется, том самым, который подарили Зуеву рыбин Саней на 30 юбилей. Казался вопиющим анахронизмом. Пока ноутбук загружался, рыбина прошибла дрожь. Промокшая футболка морозила тело, с мокрых волос настертый линолеум кухни капала вода. Чуть раньше Зуев затолкал его в душ и включил холодную воду. Зуев неуклюже, по обезьяне обхватив мышку, Навел курсор на видеофайл, торчавший ровно посередине рабочего стола. Обоими служило, кто бы сомневался, фото заснеженного горного пика. Рыбин машинально отметил характерный акулий зуб Матерхорна. Они с сани поднимались туда. По гребню смут. Когда? Когда-то? В прошлой жизни. На экране появилась картинка. Очень скверная черно-белая картинка, утопающая в белые ряби, Словно в компьютере Зуева началась метель, возможно, сошедшая со склонов фото моторхорна. Рыбину пришлось наклониться, чтобы что-то разглядеть. Вдобавок к ребящему экрану перед глазами все подрагивало, подергивалось остаточной пьяной мутью. Но вскоре он разглядел троих людей — Рыбин не был экспертом в истории альпинизма, но брезентовые штормовки, оленьи сапоги, рюкзаки а советский колобок или дорубы с деревянными ручками явно намекали на самую зарю горных восхождений. Звука не было. Один из героев видеоролика с заснеженной бородой и круглыми горными очками на глазах повернулся к другому и что-то сказал. Но Рыбин ничего не услышал. Может, он оглох от пьянства или от чего-то имел компьютер Зуева, или же... И хроника была старинной, немой. Миг спустя Рыбин понял, что на самом деле видит куда больше народу. Еще человек шесть, даже менее различимых, чем утопающая в белой ряби троица. Но было в них нечто странное, что-то в движениях, в жестах, какая-то неестественная синхронность. — Погоди, сейчас получше будет, — сказал Зуев, и Рыбин с удивлением отметил в обычно лишенном эмоций голосе друга нотки нетерпения. Впрочем, слова Зоева могли исказиться в спиртовом дурмане, все еще окутывавшем сознание Рыбина ядовитой пеленой. Картинка и правда очистилась. То ли снегопад там в древней киносъемке поутих, то ли эта часть пленки лучше сохранилась, а может и то, и другое сразу. Так или иначе, Рыбин понял, от чего движения множества людей на экране показались ему странными. Это были отражения. Множество отражений на поверхности льда — Кем бы ни были трое в объективе неизвестного хроникера, они стояли среди причудливых ледяных столбов — сероков. Рыбину не раз доводилось видеть подобных исполинов, но никогда ему не встречались настолько гладкие. Ледяные выросты казались отполированными, как зеркала. Мысль о зеркалах потащила из забитых алкоголем погребов памяти какую-то догадку, но та сорвалась и тут же плюхнулась обратно в темноту. «Кто это?» Прохрипел Рыбин. Дрожащая рука ощупывала карманы джинсов в поисках сигарет. — Экспедиция Харта! — ответил Зуев, и его лицо, обычно столь же богато эмоциями, как гранитный барельеф, тронуло тень улыбки. — Да ладно! — фыркнул Рыбин. Он, наконец, нашел сигареты и обнаружил, что те безнадежно промокли во время душевой экзекуции. — Смотри дальше! — сказал Зуев, не отрывая взгляд от экрана. Рыбин... Продолжил наблюдать за происходящим на экране. В очищающейся от дурмана голове стремительно расцветал островками боли похмелья, вместе с которым пришла паранойя и подозрительность. Зачем Зуев это показывает? Зачем сказал, что на экране мифическая пропавшая экспедиция, не иначе как все это розыгрыш. Он просто глумится, оскверняет дымящиеся руины Рыбина. Отбросив с лица промокшие волосы, Рыбин уже готов был грызнуться и высказать свои подозрения, когда на экране что-то изменилось. Люди, если верить Зуеву, Виктор Харт и его спутники, вздрогнули так, что это было заметно даже на древней кинопленке. Они отшатнулись от одного из зеркал сяроков, потом принялись оживленно переговариваться и показывать пальцами на ледяную поверхность. Затем один из мужчин, на мгновение, показавшийся Рыбину странно знакомым, снял очки и подошел ближе. Положил руку на гладкую поверхность. И тогда Рыбин увидел. Даже сквозь вновь заполнившую экран рябь была заметна еще одна фигура. Она появилась во льду. Как будто с той стороны зеркальной поверхности это была женщина, обнаженная с черными волосами, спадающими на плечи она проступила призрачным силуэтом в ледяной глыбе. Ее лицо казалось отстраненным, безразличным, словно тонкие аристократические черты искусно вырезал скульптор. Женщина подняла руку и прикоснулась к поверхности льда изнутри, напротив ладони мужчины. «Что — Что? — пробормотал Рыбин. А потом съемка прервалась — но за миг до того, как экран захлестнула чернота, Рыбин увидел, как на мертвенном лице призрачной девушки появилось нечто напоминающее неумелую и неуклюжую улыбку. «Так мог бы улыбаться лед, будь у него рот», выдал из израненный спиртным рассудок, и Рыбин поежился от этой странной мысли. «Это восстановленная запись с пленок, найденных в прошлом году в ущелье Гадаш в Непале», сказал Зуев, — Захлопнув ноутбук так внезапно и грубо, словно тот был багажником «Жигулей». «Я знаю, где Гадеш!» — рявкнул Рыбин резче, чем следовало, и поднялся, чтобы поставить чайник. Тоже слишком резко, опрокинув табуретку. На самом деле не знать о хребте Гадеш было совсем незазорно. зазорно. Заурядный хребет с технически простыми вершинами не выше семи тысяч метров. Тридцать километров скуки, отличавшиеся разве что крайней труднодоступностью и удаленностью, ну и парой-тройкой альпинистских баек. «Пленки нашли шерпы вместе с телом, которое вынес ледник», — продолжал Зуев. «Их приобрел и оцифровал музей Месснера. Я проверил все по своим каналам. Это не подделка». Экспедиция Харта, тело из ледника, музей Месснера, обнаженный призрак в толще Сирака. У рыбины и без алкоголя голова бы пошла кругом, а уж в таком состоянии, он сумел лишь бестолково пролепетать что-то невразумительное и покачать в недоумении мокрой головой. — Что? Все это значит, Миша? Зачем ты мне? — начал Рыбин, совладав, наконец, худо-бедно с мыслями. — Тебе доводилось слышать о цирке, Годыш. Осторожно, словно боясь спугнуть собеседника, начал Зуев. Он выудил из кармана рубашки пачку сигарет, крепких и дешевых, привязанность к которым сохранился со времен дворовой юности, и закурил, не потрудившись предложить Рыбину. Впрочем, тот не слишком возражал. От взвившихся к потолку сизых завитков табачного дыма, едва коснувшихся ноздрей, его вмиг замутило. Вяло покопавшись в памяти, Рыбин без особого труда выгреб оттуда цирк-гадеш, хранившийся где-то рядом с черным альпинистом, тургруппой дятловой и прочим горнопоходным фольклором. Цирками альпинисты называли горные котловины, в которых зарождались сползающие вниз по долинам ледники. Одно из таких образований, вероятно, располагалось на восточном склоне хребта Годеш. Вероятно, потому что Рыбин никогда не бывал в тех местах и знал лишь несколько альпинистов, забравшихся в такую глухомань. Никто из них не заметил там ничего выдающегося, за исключением удивительной красоты сираков, заполнявших ложбину цирка и образовавших огромный лабиринт, что было достаточно необычно. Но многие знали кого-то, кто знал кого-то, у кого двоюродная бабушка, троюродные сестры слышала что-то о, скажем так, любопытных оптических иллюзиях, возникавших в ледовом лабиринте. Если верить этим сомнительным источникам в цирке Гадеш, порой можно было увидеть не только свое отражение — там можно было увидеть мертвых. Рыбин вдруг понял, почему вся эта чепуха заинтересовала Зуева. Можно было догадаться и раньше. Но он так одеревенел, так глубоко обморозил что-то внутри своим горем, что едва ли мог всерьез воспринять чужое. А ведь пока Рыбин погружался на дно бутылки... Где-то год назад умер сын Зуева. Они давно не были по-настоящему близки, но в конце концов, разве это имеет значение когда смерть проводит финальную черту. У Рыбина саней тоже не все было гладко тогда, той осенью. Но потом это превращается лишь в очередное тягощающее обстоятельство. Еще один груз вы и без того неподъемном рюкзаке с чувством вины. «Я никогда не воспринимал всерьез истории, которые рассказывали об этом месте», сказал Зуев, задумчиво глядя в окно на ползущие по проспекту машины. На паутине в углу форточки искривилось солнце. Честно говоря, я даже не был уверен, что оно существует, пока не поговорил с Лебергом. Рыбин вдруг почувствовал себя сбитым с толку. Он уже выстроил в голове более-менее стройную концепцию. Зуев помешался после гибели сына и готов ухватиться за любую полумистическую чушь. Но фамилия голландского альпиниста, который вторым после знаменитого «Ханса» Камерландера спустился на лыжах с Эвереста, сдула эту хлипкую концепцию, как ураган на том же Эвересте сдувает плохо укрепленные палатки. Рыбин встречался с ним несколько раз в базовом лагере Монаслу и на Броуд-Пике, где они пережидали самую жуткую бурю, в какой Рыбину доводилось бывать. И тогда Ле Берг произвел на него впечатление человека, предельно далекого от всякой паранормальной чуши. Кажется, они тогда даже обсуждали черного альпиниста. Оказалось, у голландцев тоже имелся подобный фольклорный персонаж, и оба, ухмыляясь, пришли к выводу, что появлению подобных баек способствовала горная болезнь, порождаемая ею безумие и галлюцинации. Леберг, посмеиваясь, рассказал, как однажды выше восьми тысяч метров — с ним разговаривали собственные ботинки. Так чему после этого удивляться? Уж точно не мифическим погибшим альпинистам, преследующим живых. И не отражением мертвецов во льду, думал Рыбин секунду назад. Но теперь Зуев упомянул Ле -Дерга. А еще были те кадры. Кадры с женщиной. «В прошлом году Леберг рассказал мне, что видел своего отца в цирке Годаш» своего мертвого отца, что тот смотрел на него из ледяной глыбы, а потом вытянул руку, Леберг протянул свою, они коснулись льда с двух сторон, и он почувствовал тепло. Голова пошла кругом, откуда-то с дна рассудка вновь поднялась муть, и Рыбин бессильно опустился обратно на табуретку. Зуев достал из рюкзака какую-то бумажку, распечатка старой черно-белой фотографии, Миниатюрная девушка, одетая по моде времен интербеллума, вышитая бисером платье, короткая стрижка, тиара и нитка жемчужных бус в стиле ар-деко. Рыбин мгновенно узнал ее и почувствовал странный укол стыда за то, что минуты раньше видел эту девушку обнаженной. — Это Мари, жена Виктора Харта. Умерла от испанки в двадцатом году. — Зачем? Зачем мне все это, Миш? —— повторил Рыбин, зажмурившись и приложив ладонь ко лбу. Казалось, голова вот-вот лопнет. «Потому что я вижу, как ты... гаснешь!» — ответил Зуев, запнувшись на миг, чтобы подобрать правильное слово. Он говорил по обыкновению взвешенно, без тени эмоций, как голос робота техподдержки, едва заботясь о том, чтобы согласовать интонацию отдельных слов в предложении. И все же Рыбин знал... В этой вот миллисекундной заминке проявилась огромная забота, на которую из всех, кого он когда-либо знал, был способен лишь Зуев. «Думаю, мы оба гаснем», — добавил Зуев уже тише и выпустил струю дыма в форточку, заставив паутину дрогнуть. «И нам обоим хотелось бы увидеть тех, кого мы...» Он замолчал. Рыбин подумал о сыне Зуева умершим от передозировки в прошлом году. Зуев продолжил. «Правда это или нет, но горы всегда спасали нас, Миша. Спасали, когда внизу становилось слишком сложно. Отсекали лишнее, делали все предельно простым. И я думаю, сейчас они нужны нам больше, чем когда-либо. Я еду в Нипал осенью, пойду искать этот цирк Годаш. Есть там что-то или нет, не так уж важно». «Мне просто нужна какая-то цель. я хочу, чтобы ты поехал со мной». Рыбин усмехнулся. «Я уже давно не альпинист, Миша. Я просто... просто пьянь». Рыбин ожидал, что Зуев станет его уговаривать, но тот вдруг встал и принялся обуваться. «До осени еще далеко», — сказал Зуев, затягивая шнурки на видавших виды трекинговых ботинках столь же неуместных в городе, как и его рюкзак. «Есть время подумать!» «Нет!» — твердо ответил Рыбин. Дверь за Зуевым захлопнулась, и Рыбин снова уже самому себе сказал «нет». Он был уверен, выше своего пятого этажа он поднимется, разве что на лифте. Твердо, железобетонно уверен, на три миллиона процентов. Хотя что-то глубоко внутри уже знало, что он пойдет. Бар Бейс Кэмп располагался вдали от протаренных туристических троп Катманду и не пользовался популярностью у иностранцев. Оно и неудивительно. Унылая, темная, грязная дыра ко всему прочему даже не пыталась хоть немного потакать вкусом европейской публики. Разве что здесь развесились десяток старых ледорубов, да сделали абажуры светильников из старинных, разрезанных пополам кислородных баллонов. Провонявший местными специями и спиртным, едва освещенный парой тусклых лампочек, зал был забит до отказа. Густой сигаретный дым, витавший под потолком, казалось, глушил даже громкие разговоры подвыпивших завсегдатаев. Рыбин двинулся к стойке, рассекая дым, и посетители, как ледокол арктические льдины. Он облюбовал это местечко еще во время первых своих гималайских экспедиций. Здесь редко попадались европейцы, но те, что мелькали, как правило, были настоящими альпинистами старой закалки, а не клиентами коммерческих гидов. Здесь они провели немало вечеров с Зуевым и Саней. Пробившись к стойке, Рыбин посмотрел на древнюю, едва проступавшую сквозь пыли табачную купать фотографию на одной из уставленных бутылками полок Ирвин и Меллари в базовом лагере Вереста. Она всегда висела здесь, сколько он себя помнил. Взирая на публику в зале, как двуликое античное божество, пропавшие англичане, творцы величайшей загадки в истории альпинизма, добавляли этому месту духа, давно оставшегося в прошлом авантюризма и приключений, придавая ему сходство с непальской таверной из первой серии «Индианы Джонса», фильма, на который маленький Рыбин когда-то с дюжину раз бегал в видеосалон. Казалось каким-то неправильным, преступным, что это место совсем не изменилось. Как и город. И горы. Ничего не изменилось. Только Аня. Мысли о жене и изображения изображение знаменитых восходителей, облаченных в старинное снаряжение, в которое уже раз заставили Рыбина задуматься о видео, которое показал ему Зуев. Он уже не впервые усомнился в собственном здравомыслии. С того далекого дня, когда он увидел ролик, тот успел попасть в интернет, где его высмеяли, как искусную подделку, не предоставив, впрочем, никаких доказательств, опровергающих его подлинность. Но самой удивительной для Рыбина была вовсе не готовность отправиться в горы ради, в буквальном смысле, охоты за фантомом, нет. Куда больше его удивила сама по себе способность поверить во все, что угодно — в любой крохотный шанс хоть на миг снова увидеть ее. Только посмотрев на эту призрачную, заточенную во льду фигуру давным-давно умершей девушки, возможно, созданную руками талантливого мистификатора, Рыбин по-настоящему понял, как ему не хватало Ани. Какая огромная, невообразимая космическая пустота разверзлась у него внутри после ее смерти. В эту пустоту мог бы провалиться, исчезнув без следа во тьме даже и верест, убивший этих двоих со старого фото. — Айла! — буркнул Рыбин, когда бармен наконец освободился. Спустя минуту на потертую, утыканную черными сигаретными ожогами доску стойки плюхнулась надчербленная рюмка с мутной жидкостью внутри. Рыбин уставился на рюмку, словно впав в оцепенение. Он не пил уже почти полтора месяца. Если в Киеве отвлечься от навязчивой, лихорадочной жажды удавалось изнурительными тренировками, то в самолете и в гостинице она накрыла Рыбина новой мощной волной. Нестерпимое желание вновь утонуть в мутном, вязком беспамятстве, в котором он будто в трясине барахтался последние годы, лишь усиливалось от мысли о том, что в следующий раз шанс выпить представится не скоро. Впереди несколько недель похода в абсолютно диких пустынных местах с нагрузками, недопускающими и мысли о спиртном. Завтра утром он встретит двух других участников группы, приглашенных Зуевым, и следующая ночевка будет в лоджи, горном приюте. Так что если ему это нужно, то сейчас самое. Дант! услышал он голос слева. Рыбин повернулся к говорившему и увидел пожилого мужчину не пальца, сутулившегося над такой же, как у Рыбина, рюмкой с видом пьянчуги-горемыки из какого-то старого фильма. Образ дополнял поношенный пиджак сладкими на локтях и неряшливая, клочковатая седая шевелюра, выбивавшаяся из-под съехавшего на лоб засаленного тхака-топи, местного головного убора, отдаленно напоминавшего смесь кубанки с пилоткой. Рыбин подумал, что этот мужик добавляет месту индиано-джонцевости джонсовости и авантюрного духа не меньше фото Мэлори с Ирвином. «Простите», — прохрипел Рыбин, горло от долгого молчания в гостинице, самолете да и дома словно забилось пылью. Собственный голос показался чужим, и Рыбин не сразу осознал, что ответил по-русски. «О, А, — проговорил мужчина, улыбнувшись и задумчиво глядя на витающую под потолком табачную мглу. Его улыбающийся рот казался очередной морщиной, насморщенным, как сухое яблоко, и смуглом лице. А потом не палец проговорил. «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой». Слова были словно изжеваны, разгрызены и выплюнуты с таким акцентом, что русская речь Арнольда Шварценеггера в фильме «Красная жара» в сравнении с ними казалась эталонной. К тому же Рыбин не являлся поклонником авторской песни, хотя, как заядлый походник, конечно же, часто сталкивался с ее любителями. Поэтому он не сразу понял, что Непалец процитировал дамбайский вальс Висбора. «Не удивляйтесь!» — усмехнулся Непалец, заметив поднятые брови Рыбина. Он снова говорил на безупречном английском. «Я был в делегации, сопровождавшей короля Берендру во время визита в Советский Союз в 76-м». Побывал в Москве и на Кавказе, запомнил несколько словечек. Вернувшись к созерцанию своей рюмки, Непалец похватился и проговорил. «Мне кажется, вы сомневаетесь, стоит ли вам вернуться к этой привычке?» Он кивнул на мутное пойло. «И пусть вы не спрашивали моего совета, но, поверьте, не стоит!» «Судя по всему, вы знаете, о чем говорите», — сказал Рыбин, — Бросив взгляд на рюмку Непальца и нотка уязвленности, утонула в шероховатостях его английского. Сосед по стойке вновь ухмыльнулся. «Да. Иногда моя жена думает, что меня слишком много в ее жизни, тогда я иду сюда. Любил пропустить здесь стаканчик в юности. А теперь, знаете, прихожу просто... посмотреть». Дрогнувший голос Непальца и мысль о том, что когда-то они уже могли... Сами того не зная быть здесь одновременно, миллиарды лет назад, в другую геологическую эпоху, когда Аня была жива, пробудили в Рыбине странное чувство родства с этим человеком. «Сижу и часами взвешиваю все за и против. Выпить или нет?» Продолжал не палец с ухмылкой на лице. Рыбин заметил блеск нескольких золотых зубов. «И знаете, еще ни разу за не перевесили». Всегда хочется погасить пожар в голове. Но это бензин, а не вода. Рыбину казалось, что у него в голове скорее ураган, а не пожар. Свирепый вихрь, кружащие обломки воспоминаний и клочки мыслей все быстрее. Так что они сливались в мутную кашу, пробуждая внутри тошноту и тупую боль. И все же он понял, о чем говорил не палец, Ведь сам уже проходил через это бесчисленное множество раз». Сначала спиртное как будто выхватит из вихря какой-то фрагмент прошлого, заставит его застыть, создаст иллюзию покоя и позволит страдать по-настоящему, сделает боль острой и свежей. Это всегда Аня. Лето, жара, берег реки на снове, где у них была дача. Она только вышла из воды, сидит на песке... Песчинки блестят на мокрой бронзовой коже, искрятся мокрые волосы, пляшут блики в полном воды пакете, где она моет черешню. Она смеется какой-то его глупой шутке, и в ней столько света, яркости, что хочется прищуриться, чтобы не опалить глаза. Или буря. Казбек, приют на старой метеостанции. Ветер хлещет снегом по окнам, за грубо сколоченными столами голдят на десятки языков туристы со всего мира. А они сидят напротив друг друга. И кажется, что больше никого нет. Только она, уставшая после ночного восхождения, но словно хранящая тот летний свет внутри. В тусклом мерцании глаз, в легкой, мечтательной тени улыбки, в глубоком взгляде, который всегда так много знал о нем, больше, чем он сам. Это всегда была Аня. И сейчас тоже будет она. Но мнимая, Недолговечная, кинжально острая четкость воспоминаний не принесет успокоения. А потом в вихрь вернется еще неистовее прежнего. Вздохнув, Рыбин отодвинул рюмку в сторону. «Собираетесь в горы?» — спросил Непалец, одобрительно хмыкнув. Рыбин кивнул. «На хребет Годаш!» По лицу не пальца пробежала какая-то рябь, которую Рыбин принял за удивление. «Необычное место!» — сказал собеседник Рыбина после недолгого промедления. — Ну, не знаю, — пожал плечами Рыбин. — С точки зрения альпиниста, кажется, ничего особенного. — Возможно, — ответил Непалец и впервые посмотрел на него. Глаза у него оказались блеклые, сероватые, как старый грязный лед. — Но ведь вы туда отправляетесь не только ради нового альпинистского опыта, верно? Вы хотите попасть в цирк Гадеш? — Хотите увидеть мертвых последние слова он почти прошептал опешивший рыбин уставился на мужчину в недоумении несколько секунд не палец молчал изучая собеседника а потом рассмеялся не удивляйтесь любой кто тащится на этот хребет хочет попасть в этот биюл биюл переспросил рыбин мифическая тайная долина в тибетском буддизме есть упоминания о подобных загадочных местах, скрытых от глаз простых смертных. Они открываются только тем, кто пройдет через тяжелейшие испытания и страдания. Но там он сможет узреть настоящие чудеса. Похоже, на Шамбалу, усмехнулся рыбин и заказал чай. Точно! кивнул не палец. И этот цирк Годеш, одно из таких мест. «Если верить местным жителям, то здесь на каждом углу, беюл, особенно для иностранцев», — рассмеялся сосед Рыбина. «Но «Ну, а этот цирк Гадеш, он действительно особенный, даже с геологической точки зрения». Бармен принес две плохо вымытые кружки с чаем и поставил на стойку, сумев каким-то образом вложить в движение неуловимое презрение. «Я помню, как в университете нам рассказывали, что впадина на хребте Годеш, та самая, где расположен так называемый цирк, имеет импактное происхождение. По крайней мере, гипотетически». «Импактное?» — повторил Рыбин. «Там рухнул метеорит. Миллионы лет назад, еще когда Гималаи только формировались. Об этом говорит ряд косвенных признаков, выявленных аэрофотосъемкой». Но исследования на месте не проводились. К тому же предполагаемый кратер скрыт под толщей ледника. «Был скрыт», — сказал Рыбин, отпив терпкого, крепкого, знакомого по множеству поездок в эту страну напитка. палец каким-то образом сумел изобразить легкое удивление, не пошевелив ни единым мускулом на своем сморщенном и окаменелом, как древняя древесная кора лице. Ледник отступил, обнажив породу, — пояснил Рыбин. До отъезда он много времени посвятил изучению всей имевшейся от цирки Годеш информации, какую только сумел откопать в интернете. В основном попадалась, как обычно в связи с Тибетом и Непалом, разного рода эзотерическая чушь. Впрочем, после увиденного на записях Зуева Рыбин уже не был столько тегоричен, и разного рода сказки и легенды о ледяных призраках не казались ему исключительно порождением тяжелых случаев горняшки. Но даже паранормальщина и эзотерика удручали своей низкопробностью. Отсылок к реальным случаям встречи с чем-то странным или хотя бы к местному фольклору почти не было. Зато на одном из вполне вменяемых сайтов ему попалась информация об отступлении ледника в районе цирка Гадеш. И о необычной структуре, обнажившегося дна ущелья, действительно отдаленно напоминавшей фигуры Видманштеттена — Причудливые, геометрически правильные узоры, характерные для метеоритов. Значит, глобальное потепление добралось и до бейолов, хмыкнул непалец. Хотите быть первооткрывателем? Нет, у меня другие мотивы, ответил Рыбин, вновь вспомнив девушку со старой кинопленки. Что ж, полагаю, вы хотите с кем-то встретиться, с кем-то, кого не видели очень давно. «И уже они надеялись увидеть», — задумчиво проговорил Непалец, а потом, не глядя в сторону Рыбина, но словно ощущая его, удивленный взгляд добавил. «Я знал нескольких людей, которые отправлялись туда за этим и... и получали то, что хотели, по крайней мере, на первый взгляд». «Что вы имеете в виду?» — спросил Рыбин, но Непалец лишь покачал головой. «В свое время я заинтересовался этим местом и даже думал отправиться туда. В шестидесятые по нам бумерангом ударило западное увлечение нашим же мистицизмом, различными духовными практиками. Я был студентом, жаждал нового опыта, а некоторые мои знакомые воспринимали этот цирк-гадаш именно как своего рода психоделический трип, способ раскрыть границы сознания, прикоснуться к неведомому. В общем, я передумал. Передумал, когда услышал от очевидцев, что эти — то, что показывает лед. Они говорят ужасные вещи. Ужасные, совсем не те, что ты хочешь услышать. И никто из моих друзей, получив свою порцию запредельного, не вернулся довольным и счастливым. Наоборот, все они стали замкнутыми, молчаливыми и старались особенно не распространяться об увиденном. Мне палец поежился, словно почувствовал в духоте бара ледяной сквозняк. «Впрочем, одно это меня, пожалуй, не остановило бы. Ведь я был молодым и безумным, так хотел чего-то нового. К тому же я никогда не слышал, чтобы эти... Эти изображения, назовем их так, чтобы они причиняли кому-то хоть малейший вред. Но позже я прочел одну старинную историю. Я не суеверный человек, но... «Наверное, немного веры в сверхъестественное передается нам с кровью, как способность обходиться без кислорода на больших высотах». Непалец вновь усмехнулся, но его глаза странно заблестели, и взгляд на миг метнулся к рюмке с алкоголем. «Поищите в интернете «Грех Намде Ценпо». Это памятник ранней тибетской литературы. Входит в обязательный курс в местных университетах. «Вряд ли есть русский перевод, на английский наверняка!» «И зачем мне его искать?» — спросил Рыбин, допивая чай. Испепляющая жажда выпивки, безумная тема разговора и цель предстоящего путешествия породили внутри хаос, заставили все вокруг казаться нереальным, будто он смотрит кино с собой в главной роли или видит сон. «Это легенда, записанная приблизительно в седьмом веке нашей эры» но повествующая о куда более ранних, совершенно мифических временах. Прочтите ее, прежде чем отправиться в путь. Рыбин ожидал, что Непалец сейчас окончательно превратится в персонажа фильма ужасов, который в самом начале отговаривает героев посещать опасное место, и чьи предостережения, конечно же, никто не слушает. Но этого не произошло. Его сосед вдруг неожиданно проворно спрыгнул с высокого табурета и торопливо пожал рыбину руку. Бегло взглянул на часы с потертым кожаным ремешком. — Пожалуй, отправлюсь домой. Судя по часам, жена уже должна была перестать сердиться. К тому же еще немного посижу здесь с вами и таки выпью рюмку. И не одну. Улыбнувшись, он кивнул и двинулся к выходу. Но перед тем, как раствориться в толпе, застыл на миг — повернулся и проговорил «Прочтите! Грех!», а потом исчез. Миг спустя Рыбин подумал, уж не породила ли старика его воспаленной от нехватки спиртного сознания, и лишь вторая рюмка на стойке напоминала, что его собеседник был настоящим. Мгновение спустя бармен убрал ее, а потом протер место, где то стояла, словно окончательно стерев следы этого человека и его странного рассказа, заставив Рыбина сомневаться в их реальности. Рыбин сомневался в реальности мира внизу. Сомневался в том, что существует он сам, что есть хоть что-то, кроме ревущей тьмы. Постепенно все, чем был мир вокруг, все, чем был он сам, истончилось, стерлось бесконечной бурей, вымерзло и выветрилось, превратив его в бестелесный призрак. Рыбин больше не чувствовал тепла, теплая одежда и пух спального мешка, казалось, вообще не согревали, а редкая кружка чая из растопленного на горелке снега походила на несколько глотков пустоты. Холода, впрочем, тоже не было, хотя снаружи, захлещащей, на ветру, стенкой палатки температура упала ниже минус двадцати. Не было почти ничего, все стало воспоминанием о самом себе». Анина гибель казалась отголоском забытого сна сна во сне. Здесь, в этом неистово ревущем, ничто вымерзло даже скорбь. Да что там гибель жены? Даже смерть Синичкина, случившаяся позавчера, казалась не настоящей. Просто шутка. Скоро он вернется, как ни в чем не бывало. Рыбин уже видел его вчера, во мгле. Сболтающийся безвольно раздробленный при падении в трещину головой на сломанной шее. Тот брел за остальной группой. Рыбин разделил свой дневной паек надвое и оставил половину на снегу, чтобы Синечкин подкрепился, если, конечно, мертвецам нужно есть. Ему самому уже давно не хотелось. Хотя кое-что оставалось. Рассудок. Болезненно трезвый, без алкоголя и во всех смыслах холодный ход мыслей, едва слышно пощелкивающих в голове, как хорошо смазанные шестеренки. От запредельных нагрузок, холода и кислородного голодания ум словно лихорадило, и он снова и снова перебирал обстоятельства, загнавшие Рыбина в эту смертоносную пустоту. Все события последних дней и странные действия Зуева, последовавшие за гибелью Синичкина. А еще в голове постоянно сменяли друг друга, как слайды в старом проекторе образы из той тибетской легенды — «Грех Намде Ценпо». Перед выездом из Катманду Рыбин нашел ее в интернете, скачал и читал на смартфоне вечерами, лежа в спальнике в дрожащей на свирепом ветру палатке. Усталость была чудовищной но одним из симптомов горной болезни было сочетание сонливости и бессонницы, так что времени для чтения хватало. К тому же грех отлично усыплял. Это была короткая история, но обильное описание о деянии героев вкупе с архаичным языком заставляли прорубать путь через текст с усилием, будто выдалбливая суть повествования ледорубом из древней льдины. Грех — Повествовала властителе княжества по имени Намде Ценпо, молодая жена которого умерла от чумы. Правитель впал в уныние, лишь принесенные бродячим мудрецом известия о существовании, далеко в горах загадочного места, Биюла, способного возвращать к жизни мертвых, вновь вдохнули в него жизнь. Мудрец рассказал князю о том, что во льдах скрыт некий небесный дар и он сможет получить обратно из мира мертвых любую душу, но лишь отдав три других взамен придворные советники пришли в ужас, когда узнали о планах князя они пугали его демонами злом проклятиями увещевали личным запретом наложенным патриархом сампхава объявившим эти земли бейюлом. но князь был непреклонен взяв с собой отряд преданных воинов он отправился в путь. Месяцы спустя он вернулся. Никого из спутников с ним не было. Но была Доржи, его жена. Тогда придворные объявили ее исчадием ада и предали огню. Князь погиб, защищая воскресшую супругу. «Читаешь грех нам, де по спросил Зуев несколько дней назад, перекрикивая рев ветра, тормошившего палатку, как голодный зверь, добычу. Рыбин делил жилище с Зуевым, в другой палатке ночевали Ерин и Француженка. «Ты знаешь эту историю?» — ответил Рыбин. «Грустная байка», — сказал Зуев, глядя в дрожащий нейлоновый потолок. Его глаза едва заметно поблескивали в темноте, отраженным светом телефонного экрана, как ледышки. Мрак, скрывавший все остальное, превратил Зуева в бесплотный фантом, в голос ледяной ночи. Лишь болезненное, сиплое дыхание напоминало Рыбину, что рядом с ним живой человек. «Там и правда творятся чудеса», — вдруг прошептал Зуев. Ветер будто намеренно затих, позволив этому шепоту достичь ушей Рыбина. «Скоро сам увидишь». «О чем ты?» — ответил Рыбин, выключая смартфон и пряча его в спальник, чтобы не разрядился от мороза. «Откуда ты знаешь, что там?» Зуев не ответил. Как не отвечал и прежде, когда Рыбин или Ерин интересовались, почему, несмотря на бурю, застилавшую все вокруг непроницаемой пеленой и, вопреки бредовым показаниям сбесившихся навигаторов, он постоянно знал, куда идти и уверенно вел их дальше. Зуев лишь молчал и слабо, тускло улыбался в ответ. Сейчас Рыбин видел только это холодное мерцание глаз в темноте, но все же почему-то знал. Зуев улыбается и теперь». Впрочем, странное молчание руководителя группы было ерундой в сравнении с тем, что произошло с Синичкиным. Этот мощнейший альпинист с особой страстью к ледолазанию присоединился к Зуеву после того, как тот пообещал ему восхождение на причудливые сераки в цирке Гадеш. Когда три дня назад они перешли через перевал Душ и под ураганным ветром двинулись вдоль хребта, Синичкин шел во главе связки. Все они сильно устали. Ураганный ветер и снег едва позволяли разглядеть идущего в полутора метрах впереди. Рыбин брел третьим, едва переставляя ноги. Когда веревка резко натянулась, рванув его вперед, рыбина развернула, он рухнул на снег. Рюкзак навалился сверху, выбив из легких разряженный воздух. Веревка тут же потащила его вперед во мглу, где едва различимая тень Ерина с криком растворялась в белизне. Многолетний опыт заставил руки без указания истощенного, одуревшего от высоты мозга самостоятельно вонзить ледоруб в присыпанный снегом лед. Это замедлило, но не остановило сползание в невидимую бездну. Лишь когда Зуев сделал то же самое, они сумели остановиться и закрепиться. Трещина была забита свежим снегом и оттого почти незаметно. Им удалось вытащить Ерина, оставшегося без рюкзака, а затем и Синичкина, сохранившего рюкзак, но лишившегося жизни. Шея ледолаза была сломана. В голове, с которой слетела каска, зияла чудовищная рана. При подъеме наверх голова безвольно болталась, как у китайского болванчика, окропляя кровью стены ледяного провала. Гибель товарища повергла рыбины и остальных в уныние, но реакция Зуева оказалась куда более странной — он внезапно впал в настоящую панику, заметался по лагерю, наспех разбитому после трагедии на леднике и принялся бормотать себе под нос что-то невнятное. Конечно, смерть была ужасным событием, но в горах это было привычным, рутинным ужасом. Расщелены, камнепады, лавины чудовищные высотные нагрузки уносили жизни множество альпинистов. И каждый знал кого-то, кто не вернулся с заснеженных вершин. Зуев не был исключением. К своему шестому десятку он лишился многих товарищей. Поэтому Рыбин списал неадекватность руководителя на обострившуюся горную болезнь. Она не давала покоя им всем, свирепствуя куда сильнее, чем ожидалось на такой высоте. Тошнота, головокружение, отсутствие аппетита и апатия сочетались с нарастающей сновидческой зыбкостью всего вокруг. Будто они уходили все глубже в какую-то запретную, закрытую на ремонт часть мира, которую еще не успели как следует обустроить, прорисовать, наполнить цветами и звуками. Приступ паники Узуи миновал, когда на закате в темнеющей снежной мгле показались неясные силуэты. Вскоре выяснилось, что это были трое французских альпинистов, двое мужчин и девушка. Они двигались к перевалу и заблудились в пурге. Зуев указал им путь, и французы ушли, надеясь пройти еще немного до темноты. После их появления истерика Зуева сменилась угрюмой задумчивостью. Ерин предложил вернуться, но руководитель отказался. «Он хотел бы, чтобы мы дошли», — пробормотал Зуев, устремив пустой взгляд вслед уходящим французам. Рыбин не возражал, он тоже хотел дойти. «Хотел увидеть Аню, не думая о том, как это возможно». Увидеть хоть тень, отблеск, ледовый фантом, как увидел один из спутников Харта в двадцать первом. А еще он думал о Намде Ценпо, который не только увидел. Той ночью Рыбина, как обычно, разбудил переполненный мочевой пузырь, причины выгонявшая любого на холод из теплого спальника, невзирая на холод и пургу. Зуева в палатке не было. Выбираясь из спального мешка, Рыбин коснулся спальника соседа. Мешок успел остыть. Ботинки превратились в куски льда, в которые едва удалось воткнуть стопы. Снаружи Рыбин обнаружил, что буря утихла. Свежий снег искрился на палатках в свете звезд, казавшихся такими близкими и одновременно чужими и холодными. Помочившись в снег, Рыбин повернулся к палатке и заметил в темноте дрожащее пятно света. Оно плыло над ледником, приближаясь к лагерю. Это было что-то огромное. Исполинский циклоп со светящимся глазом. Лишь на расстоянии двух-трех шагов Рыбин понял, что это был Зуев. Он нес кого-то на плечах. Девушка. Длинные светлые волосы свисали вниз, скрывая лицо и едва не волочась по снегу. Волосы, покрытые снегом и кровью. Кровь забрызгала и большой смайлик на ее куртке, придав ему хищный кровожадный облик. «Я услышал крики». Пробормотал тяжело дыша Зуев, он торопился к палатке Ерина. Рыбин двинулся следом, неуклюже ковыляя в своих, не до конца таявших ботинках. Направился вниз, нашел их лагерь, лавина. Все погибли, кроме нее. Там, в полузабытом, внизу, Ерин был фельдшером и после беглого осмотра решил, что девушке ничего не угрожает. Она потеряла сознание от сильного удара по голове, но ссадина оказалась неглубокой. Они осторожно уложили ее в спальник Рыбина, вложив туда несколько химических грелок. Сам Рыбин остаток ночи провел, натянув на себя всю свою изуевскую одежду, и все равно не сомкнул глаз от лютого, прогрызающего, проедающего себе путь к телу, как кислота холода. Утром стало ясно, что нужно возвращаться. «Мы не сможем перейти перевал душ». «Не с ней», — покачал головой Зуев, кивнув на палатку Ерина. Пары с кружки в дрожащей руке застилал его лицо. Чахлое, едва пробивавшееся сквозь тучи солнца, залило бескрайнее плато ледника тусклым болезненным свечением. «Но мы можем спуститься через цирк. В дне пути оттуда на китайской стороне границы есть глухая деревенька, где нам смогут помочь. А уже оттуда выберемся в цивилизацию». Никто не возражал. На силу позавтраков с супом и шоколадом они продолжили путь. Девушку по очереди тащили на импровизированные волокуши, сделанные из тента, от палатки и трекинговых палок. К полудню погода стала портиться. С каждым шагом реальность происходящего разжижалась, таяла. Поначалу Рыбину казалось, что ноги весят тонну каждая, и передвигать их было почти как переставлять вручную гранитные колонны но затем пришла странная, нездоровая легкость. Тогда он и увидел Синичкина, впервые после его смерти. Он шел за ними. Рыбин понял, что они ошиблись. Синичкин был жив, но они бросили его там, в снегу, и теперь он пытался догнать их. Рыбин хотел сказать всем об этом, но словно разучился говорить. И не мог остановиться. Так что он продолжал идти, порой оглядываясь чтобы увидеть во мгле темную фигуру. Иногда ему казалось, что он видел и других, погибших французов, древних воинов-спутников Намде Цанпо, Аню. Они словно наблюдали за ними, смотрели представление из какой-то потусторонней ложи, представление или состязание. Мертвые делали ставки, дойдут ли живые до цели. Эта мысль заставила Рыбина рассмеяться, но вместо смеха из горла вырвалось хриплое карканье. Ветер вырвал его изо рта, заглушил, впитал в снег и унес прочь. А потом Рыбин расплакался. Ветер забрал из слезы. В голове метались мысли, как горящие люди в охваченном пожаром доме. Нам Ценпо». Виктор Харт. Его странно знакомое лицо на старинной кинопленке. «Все, что случилось, было не зря», — сказал Зуев ночью или днем. Рыбин уже не ощущал разницы. «Мы совсем близко. Утром ты получишь свою награду». Рыбин улыбнулся. У него больше не было вопросов. Он хотел лишь тепла. Хоть крупицу тепла. И Аню. «Я не смогу идти дальше», — пробормотал Рыбин. Он сидел на рюкзаке у костра, рядом с палаткой, у костра которого не было. Он видел костер и чувствовал тепло. Чувствовал его жар на коже глубоко внутри, но знал, что огня нет. Он сотворил его сам. Это было странное ощущение. Словно он, властелин мироздания, способный лепить пламя из снега, творить целые миры, лишь одного он не мог — идти дальше. — Дальше и не нужно, — ухмыльнулся Зуев. Лед вмерз в его бороду, в кожу, словно он сам был ледяной скульптурой. — Мы пришли. Зуев повернулся и подошел к склону в десятки метров от лагеря. Рыбин последовал за ним. Сначала Рыбин решил, что ему померещилось. Он протер перчаткой и стекло маски, но картина лишь прибавила в своей грандиозности. Котловина, заполненная ледовыми столбами, была вытянутым овалом и походила на самый большой в мире стадион. На месте арены виднелось что-то черное. Проталено. Ледовые башни искрились, переливались в утреннем солнце, их затейливые, невообразимых оттенков от света на склонах гор походили на блеск иных, неземных звезд. Сираков было так много, причудливо искаженных, выщербленных ветрами, зазубренных и ощетинившихся острыми осколками, что цирк напоминал огромный ледяной лес. «Цирк, — Цирк, Гадеш, прошептал Зоев — Ветер теребил его седых волос, выбившуюся из-под шапки. — Здесь нет смерти, Саша. Здесь сбываются мечты. — Что ты, мать твою, несешь? — спросил Рыбин, чувствуя, как сквозь усталость, будто крик через толщу воды пробивается злость. Ему осточертели все эти загадочные фразочки. Пользуясь минутным просветлением, он хотел был обрушиться на Зуева с вопросами, тот явно знал об этом месте куда больше, чем говорил, и даже не слишком усердствовал в сокрытии этого знания. Но прежде чем с обветренных губ Рыбина сорвалось хоть слово, Зуев повернулся и двинулся к лагерю. — Пойдем, соберем палатки и спустимся. И тогда Рыбин понял, что там, внизу. Он получит куда больше ответов, чем от Зуева. Спотыкаясь от слабости в ноющих ногах, он побрел к палатке собирать вещи. Спуск был пологим, кошки отлично держались на плотном, и искрящемся, как глазурь, фирне. Француженка утром пришла в себя и могла идти сама, опираясь на плечи Ерины и Рыбина. Она была бледной, легкой, будто призрак. Странно было чувствовать исходящее от нее лихорадочное тепло, пробивавшееся даже сквозь многослойную одежду. Тепло. Словно забытое, никак не обретающая четкость тень, давнего воспоминания, мелькающее на самом краю памяти. По пути вниз, следуя за Зоевым крастущим растущим впереди Сираком, они сбивчиво объяснили ей по-английски, что произошло с ней и ее спутниками. Девушка только прошептала, что помнит, как засыпала той ночью, и больше ничего. Но сказала, что они специально выбрали место вдалеке от лавины опасного склона и не представляет, как такое могло произойти». Рыбин с Ериным лишь переглянулись, ответить им было нечего, ведь их там не было. Исполинские льдины на границе огромного лабиринта нависали над проходом и походили на врата древнего заброшенного города. Путники будто входили в ледовый грот. Яркий, слепящий солнечный свет сменился приглушенным свечением, голубоватым, бирюзовым и еще множество оттенков, многие из которых Рыбин видел впервые. Ветер, не стихавший наверху, в цирке сменился тишиной, быстро наполнившийся новыми непривычными звуками. Рыбин начал слышать тяжелое, свистящее дыхание спутников и собственное, а еще звук шагов, эхом отражавшийся от ледяных глыб и вскоре наполнивший лабиринт шорохами и шелестом, словно вокруг таились, ползая в трещинах расколотых льдин огромные змеи, звуки постепенно слились в неясный вкрадчивый шепот. Он доносился со всех сторон, как будто зашептали их рваные искаженные отражения, мелькавшие в изломанных, выщербленных льдиных, как в нагромождении битых зеркал. Извилистый проход медленно уводил их вниз. Порой встречались развилки и боковые ответвления, где Зуев решительно, шагавший впереди, без раздумий выбирал направление. Рыбин решил, что он просто торопится пройти лабиринт насквозь и начать спуск в деревню, но не мог отделаться от старого ощущения, что руководитель группы хорошо знает, куда идти, и оказался здесь не впервые. В конце концов, все эти дни он... он что? Что-то о кадрах из фильма «Харта» и о пути, который знал Зуев, и о мертвых, вновь становившихся живыми. Вопросы вязли в болоте, которым стали мысли от истощения и недостатка кислорода. Мысли Рыбина бестолково вяло блуждали, сталкиваясь как рыбы в переполненном аквариуме супермаркета, пока их движение не прервало какое-то новое, глубинное движение в одной из льдин. Он посмотрел туда, но увидел лишь вытянутое, скрюченное трехглавое чудище, созданное льдом из их съереным и француженки отражений. Вот снова, на этот раз с другой стороны. Ерин вскрикнул и замер, уронив руку девушки. Та всем весом повисла на рыбине, слабые ноги которого подкосились, и они упали на колени, будто преклоняясь перед открывшимся им чудом. Во льду был человек. Старик. Обнаженный, он приближался, проступал из глубины льдины. Дряблая, сморщенная, бледная плоть. Лысый череп в темных пятнах, бездумный взгляд немигающих, выпученных глаз. Он походил на какую-то глубоководную рыбу, поднимающуюся из толщи вод, куда никогда не проникали свет и тепло. Мондью, о, Господи, прошептала девушка. Рыбин почувствовал, как ее пальцы вцепились в его плечо. Пепе, дедушка, старик приблизился вплотную к поверхности льда. Его рот резко, неумело раскрылся в подобии улыбки, обнажив серые беззубые десны. Он вытянул руки вперед и упер ладони в лед. Пальцы расползлись в стороны безвольно, как щупальца дохлого осьминога. «Пе-пе!» — повторила француженка, стянув зубами перчатку и протянув руку навстречу. Она приложила ладонь к бугристой ледяной глади, где в холодной синеве подрагивало что-то похожее на старого человека. — Ты ты теплый, — пробормотала она, и Рыбин увидел блеск слез в ее глазах. — Щу! — а потом старик что-то сказал. Сквозь лед не донеслось ни звука, но Рыбин заметил, как двигались его губы, когда он приложил их ко льду в подобии поцелуя. Двигались, подергиваясь неестественно, как две налитые кровью пиявки. Француженка вздрогнула и отшатнулась, отдернув руку, словно лед стал обжигающе горячим. «Ноу, Пепе, ноу!» Затрясла она головой. Старик повторил свое немое послание, и девушка заплакала. Рыбин вдруг заметил, кое-что еще и вмиг позабыл о девушке и ледяном старике. Из льдины по другую сторону прохода надвигался другой силуэт. И еще до того, как черты прояснились, стали четкими, он уже узнал их узнал тело каждый изгиб каждую впаденную выпуклость которого знал наизусть это была аня она шла к нему ты аня ты только и мог ли питать рыбин когда жена нога и почти белая словно плывущая в ледовой лазуре подошла совсем близко на ее лице царила отрешенность водянистые глаза смотрели в пустоту и вдруг резко уставились на него Вонзили в Рыбина холодный, мутный взгляд, сквозь который едва проступало какое-то подрагивание, копошение, заставившее Рыбина подумать о муравьях, поедающих тушу мертвого зверя. Она протянула руку, он вытянул свою, ощутил ее тепло сквозь намокший лед. Она была там, была настоящей. — Аня, мне так, так, — забормотал Рыбин, не зная, как это возможно. Во что верить, не отличая уже реальность от бреда, от высотных галлюцинаций, не отличая явь от сна и не желая отличать, пока она здесь? Такая близкая, такая теплая, и между ними лишь тонкий, тончайший слой льда. Повинуясь внезапному порыву, он отстегнул ледоруб от рюкзака и с размаху вонзил острие в лед. Кусочек мутноватой лазури откололся, а с ним — часть Аниного лица — Глаз, бровь, кусочек рта и носа. Упав россыпью осколков под ноги Рыбина, они спазматически задрожали, как отброшенный ящерицей хвост. — Я убила его! — прошипела Аня, и ее слова расцвели в голове Рыбина ядовитыми цветами. — Ребенка, это был не выкидыш. Я убила его, чтобы во мне не было ничего от тебя. — Что? — забормотал Рыбин, а его обнаженная жена... Или что-то похожее на нее улыбалось остатком рта и вновь повторяла: Я убила! Убила! Не обращайте внимания! Сказал по-английски Зуев, и Рыбин вздрогнул. Он не заметил, как тот вернулся из хитро сплетения ледяных каньонов и пещер. Это просто картинки, проекции. Они говорят мерзости, вытягивают их из вас и бросают в лицо, чтобы не подпустить к главному. — Главному? — бессильно осыпалось с губ Ерина. Он казался совершенно сбитым, с толку в глазах устремленных на сирак чуть позади плясали искорки разгорающегося безумия, словно от происходящего мозг закоротило. Похоже, он тоже видел кого-то. Или что-то. — Вперед! — сказал Зуев рывком, подняв девушку с колен. Рыбин застонав, поднялся сам. Снег не отпускал, как трясина. «Сейчас все увидите сами!» Фигуры во льду исчезли, не произнеся ни слова. Рыбин, Девушка и Ерин двинулись вслед за Зуевым вглубь лабиринта. Они опускались вниз, все глубже в толщу ледника. Лед здесь был темнее, с вкраплениями грязи, камней и другими примесями. Тут и там вновь возникали шепчущие тени, мелькали призрачные силуэты, но они делали, как велел Зуев, не обращали внимания. Рыбин посмотрел на гладкие валуны, вмершие в лед, такие же, перекатывались под ботинками, и подумал, что до них здесь вряд ли кто-то бывал, ледник протаял совсем недавно. Мысли ощущались странно, будто думал кто-то другой, а Рыбин видел его сон, сон во сне. Он усмехнулся от этой мысли, ему больше не было холодно, напротив, стало жарко, он чувствовал испарину. Стянув с головы шапку и балаклаву, он швырнул их в снег, а следом перчатки. Мертвец в старой брезентовой штормовке стоял за одним из поворотов ледового ущелья. Там, где полоска пасмурного неба над их головами почти исчезла, сдавленная ледовыми стенами, он наполовину вмерз лед. Наружу показалась только верхняя часть туловища, руки и одна нога ниже колена. И сам походил на искаженное ледяное отражение — Искривленный, измочаленный, растопыренный, словно карикатура на одержимого бесами. Образ дополняли вытаращенные, оледенелые глаза на посеревшем, покрытом коркой на леде лице. Ерин отшатнулся, заметив мертвеца, но Зуев подошел к тому, как к старому знакомому и усмехнулся. «Немецкая экспедиция, сорок четвертый год», сказал он с каким-то странным теплом в голосе. «Тогда ледник был сплошным». Они копали тоннели, и Альфреда задавило, когда один из них обрушился. Добряк Альфред. Он вырезал такие красивые женские фигурки изо льда. У Рыбина отвисла челюсть, когда Зуев наклонился и как будто обнял мертвеца. Лохмотья древней штормовки качнулись, несколько клочев осыпались. Только сейчас Рыбин заметил поблекших орла и свастику на ткани. По тканью на остатках свитера проглядывала пустая кабура. «Немцы?» — пробормотал Рыбин. «В Гималаях? Я облазил весь интернет и не видел ни слова о, как ты говоришь, немецкой экспедиции на Годаш. Такого даже на сайтах рептилоидов не пишут». Зуев, уже двинувшийся дальше, пожал плечами и, не оборачиваясь, ответил. «Порой реальность невероятнее любого бреда, Саша». Рыбин хотел в тысячный раз задать вопрос «Откуда ты знаешь?» когда вдруг ощутил затхлое, прелое тепло, резко контрастировавшее с морозным воздухом. От перепада температур Рыбин едва не потерял сознание. И когда подтаивший лед под ногами резко пошел под уклон, он поскользнулся и помчался вниз, как ребенок на горке. Оказавшись внизу, он отряхнул снег с лица и уставился на то, что и было, судя по всему, целью Зуева — когда за его спиной сверху скатились Ерин и вскрикнувшая девушка, Рыбин даже не обернулся. Настолько представшая, перед ним отличалась от всего, что он когда-либо видел. В проталине размером с футбольное поле раскинулась обнаженная порода. Черная, пористая, как пемза, с дырами размером с канализационный люк. В этих дырах клокотало что-то белесое, теплое, над всем странным образованием поднимался пар. Струйки талой воды стекали отовсюду, убегая в отверстия и смешиваясь с булькающей там во мраке слизью. — Что это нахрен такое? — взвизгнул Ерина, пасливо пятясь от пемзы. Француженка, утопающая в клубах пара, сидела на снегу с широко раскрытыми глазами, с нелепым смайликом на куртке и выглядела совершенно обезумевшей. — Жизнь! — Улыбнулся Зуев и, бросив рюкзак на снег, шагнул к Ерину. «Первичная! Вечная! Давай я покажу на тебе!» «Что за...» — начал Ерин, когда Зуев оказался рядом и раздался хлопок. Эхо заметалось по ледовой чаше, отозвавшись недобрым рокотом в зарослях сераков наверху. Рыбин не сразу разглядел рваную дыру в куртке Ерина. Из нее лезли клочья пуха, обогренные кровью. Зуев продолжал улыбаться. В руке он держал пистолет, напоминающий немецкие вальтеры из фильмов про войну. Рыбин вспомнил пустую кобуру мертвого нациста наверху. Ерин каркнул что-то, попытался поднять ледоруб, потом начал оседать, и Зуев подхватил его, заключив в объятия. Так нужно, Жень, — сказал он, — и похлопал Ерина по плечу. Тот вновь попытался что-то сказать, но с его губ сорвалась лишь россыпь кровавых брызг, покрывших лицо Зуева. А потом Зуев толкнул Ерина в одно из отверстий, и клокочущая, вязкая масса на дне поглотила его. Француженка закричала, и рокот, нависавших над проталенной глыбы льда, стал еще более угрожающим. Но Рыбин не обращал на него внимания. Он смотрел на Зуева ох уж эти старые пистолеты такие надежные но такие шумные продолжал улыбаться тот и навел ствол на девушку та завизжала запредельно нечеловечески высоко и закрыла лицо с окровавленной повязкой на лбу ладонями словно они могли спасти от пули зуев поморщился и махнул рукой опустив пистолет потом повернулся к рыбину бабы не умеют умирать никогда не умели бросил зуев не скрывая презрения. «Оставлю ее на потом, а пока...» Он навел ствол на Рыбина. Тот был слишком истощен, чтобы бояться. Вымороженный, до самой глубины рассудок, желал одного. Понимание. «Так это правда? Оно может вернуть одного за троих?» Пробормотал он, глядя на булькающую массу. Над одним из отверстий она неожиданно вздыбилась метровым выростом. «Эта байка не врала...» Или ты просто рехнулся и поверил в эти бредни?» Зуев пожал плечами, продолжая улыбаться. «И все это ради сына? Ты готов вернуть его, убив троих ни в чем не повинных?» «Сына?» — прошипел Зуев, улыбка дрогнула, сменившись гримасой брезгливости. «Этого жалкого наркомана! У меня было с дочерей толковее этого ублюдка! Нет, Саш, ты так и не понял!» Он покачал головой, явно искренне разочарованный, прицелился, и тут в его облике проступило что-то знакомое. Нужный ракурс, нужный рисунок, света и тени. «Харт!» — пробормотал Рыбин. «Аллилуйя!» — всплеснул руками Зуев, и капли крови Ерина на его лице заискрились в солнечных лучах. Клочья пара, стелившегося у его ног, придавали ему сходство со злодеем из старых боевиков, который Рыбин смотрел в детстве. Там пар часто также поднимался из ливнестоков в каких-то глухих ночных переулках. «Да, когда-то. Меня тогда постигла неудача. Джейкоб, этот ирландский прощелыга, с кинокамерой сбежал и угодил в расщелину. Лишил меня одного из троих». Оно берет только живых, знаешь ли. Это был мой первый раз, я был молод, не все продумал. Может быть, еще не верил до конца. В следующий раз, когда я был Гаутманом Келлером, я все сделал лучше. Зуев шагнул к Рыбину, поигрывая пистолетом в руке. «Ты можешь не просить никого. Можешь попросить у него себя, Саша. Снова и снова стоит старому телу износиться. Вечно!» «Все эти местные байки про реинкарнацию, может, здесь их начало. Разве трое? Такая уж большая цена за вечность. Даже если один из них — лучший мой друг за пару жизней!» Он приставил ствол к груди Рыбина. «Я не выстрелю», — сказал Зуев, глядя на Рыбина с каким-то отеческим теплом в глазах. «Я позволю тебе шагнуть самому». Рыбин не отвечал. «Все это было неважно. Это был сон». — Сон во сне. Он скоро проснется в темноте палатки, в темноте погасшего рассудка, в темноте мертвого космоса, в темноте безумия. — Больно не будет, поверь. Оно сказала мне, когда я рождался вновь. Ты просто... — Зуев умолк, запнувшись. Миг спустя Рыбин заметил, что из шеи Зуева торчит острие ледоруба. Кровь стекала по коже, растапливала снег на обмерзшем воротнике. Зрачки Зуева расширились, в них мелькнуло удивление, следом безбрежная, бездонная усталость. И, наконец, что-то похожее на облегчение. Он вцепился в рыбино, упал на колени, за ним показалась француженка, окровавленные а волосы застилали половину ее лица. Один открытый глаз был налит безумием, вдруг Зуев чудовищным усилием, харкая кровью и надувая на губах багряные пузыри, заговорил. «Можешь вернуть ее, я подарю тебе, только думай о ней, как во сне!» Выплюнув эти обломки слов, он улыбнулся, даже шире, чем прежде, обнажив темные от крови зубы, а потом оттолкнулся от рыбина и исчез в темном зеве, уходящего вниз хода. Слизь проглотила его мгновенно. И тут же вырост, над другим отверстием стал выше, почти в рост человека». Белая масса походила на неумело исполненное подобие плоти. Вернуть ее. Рыбин подумал о бане. Посмотрел на француженку, на лице которой блестели замерзшие кровавые слезы. Она обхватила голову побелевшими от холода руками и мерно раскачивалась, глухо завывая. Потом Рыбин посмотрел на Вальтер, лежавший в луже талой воды рядом с его правым ботинком. Снова на девушку. Сираки наверху загремели, начав осыпаться. Сон во сне, прошептал Рыбин, когда их с девушкой взгляды встретились. Рыбин вышел из полицейского участка в Катманду, где ему пришлось разъяснять, как под ледовым завалом в цирке Гадеш погибло четыре человека. Двое действительно погибших там, и двое французов, зарубленных во сне Зуевым. Вопросов было немного. Провести поиски удастся не раньше, чем через месяц, и шанс на их успех был невелик. Рыбин вышел на улицу, где его ждала девушка, в куртке со смайликом. Они обнялись, она посмотрела на него, улыбнулась и по-русски сказала «Спасибо».